0: Eu sou a Nathalie Kruschevski e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde no qual falamos de conceitos-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de temas importantes nessa área. E hoje a gente vai falar da Escola de Chicago. Na história dos estudos da comunicação, não existem apenas teorias e hipóteses. A gente tem também as escolas de pensamento. Esse é um termo bem amplo que busca abraçar várias pesquisas e ideias que surgiram em determinado local, em determinada época. No caso da escola de Chicago, o nome já entrega o local. E a época foi o início do século XX. Mas para entender essa escola, a gente tem que compreender primeiro o contexto em que ela nasceu. A cidade de Chicago, nos Estados Unidos, no início do século 19, era nada mais que um povoado. Mas em apenas 100 anos, teve uma curva de crescimento tão grande, que em 1930 já viviam ali mais de 3 milhões de habitantes. E isso aconteceu principalmente por conta da imigração, tanto de pessoas das zonas rurais do país, quanto de estrangeiros. Nasceu então uma nova metrópole, industrial, moderna, cheia de vida, cultura e embates políticos. Mas você pode estar se perguntando, por que é tão importante entender o que estava acontecendo com a cidade para entender as pesquisas da Escola de Chicago? Porque a cidade de Chicago era justamente o laboratório dessas pesquisas. Pesquisas da Escola de Chicago não eram do campo da comunicação, mas sim da sociologia. E os estudos desenvolvidos por essa escola eram focados nas questões do cotidiano urbano, desde a violência, passando pela imigração e indo até os movimentos artísticos e culturais. Eles viam a cidade como um organismo integrado e focavam principalmente nas relações e sentidos construídos pela convivência com a diversidade que o ambiente urbano proporciona. Várias linhas de pesquisa foram desenvolvidas na Escola de Chicago, mas a mais importante pra gente, do campo da comunicação, é o interacionismo simbólico. Os principais estudiosos dessa linha de pensamento são George Herbert Mead e Herbert Blumer. Sim, eles têm o mesmo nome, mas a gente vai chamar aqui eles só de Mead e Blumer. MID traz a ideia de ação social, que é basicamente uma relação em três passos. O primeiro passo é o gesto inicial feito por um indivíduo, depois a resposta a esse gesto dada por outro indivíduo, e por fim o resultado, que é compartilhado pelos dois indivíduos da interação. Para tentar simplificar, vou trazer um exemplo. Imagina que um parente seu está falando mal de seu partido político. Essa é uma ação inicial que foi desencadeada pelo seu parente. O que você vai fazer sobre isso vai ser a resposta. Então vamos dizer que a sua resposta seja ficar com raiva e confrontar ele. Daí essa sua resposta gera uma briga, que é compartilhada por vocês dois. Essa briga seria o resultado. As ideias trazidas por Mead foram o pontapé inicial, mas foi Bloomer que realmente esquematizou o que se conhece como interacionismo simbólico. Uma teoria que relaciona o significado que atribuímos às coisas a partir das interações sociais. Ele definiu três premissas básicas. A primeira é que nós humanos agimos no mundo a partir dos significados que o mundo nos oferece. A segunda é que esses significados partem da interação social. E a terceira é a de que a utilização desses significados ocorre por um processo interpretativo. Mas o que isso tudo quer dizer, afinal? Basicamente, Blumer fala que todas as nossas ações só são possíveis a partir dos significados que temos das coisas do mundo. Vou dar um exemplo bem bobo para facilitar. Seu chefe pede para você um relatório, mas você só vai conseguir fazer isso porque você já tem na sua cabeça o significado de relatório. A questão aqui é que, para Bloomer, esse significado que você tem na sua cabeça de relatório não partiu só de você, mas sim da sua interação com o mundo e, principalmente, sua interação com outras pessoas que te ajudaram a criar o conceito de relatório que você tem hoje. Isso tudo acontece em um processo de interpretação, já que estamos constantemente pensando e nos relacionando com o mundo e outras pessoas. Então mesmo que eu já tenha o significado de relatório na minha cabeça, pode ser que em algum momento eu ressignifique isso. Por exemplo, em algum momento eu posso mudar de área de atuação, e nessa nova área as pessoas entendem relatório de uma outra forma. Então eu vou ter que modificar o significado desse termo para mim. Ok, mas e o que isso tudo tem a ver com a comunicação? Para Bloomer, a comunicação é a base da interação social e é o que possibilita esse ciclo de geração de significados. É a partir da linguagem que podemos interagir uns com os outros e construir as nossas interpretações e significados de tudo que existe. Ou seja, é a partir dela que conseguimos, em conjunto, dar sentido ao mundo. Porém, apesar do interacionismo simbólico reconhecer a comunicação como uma peça fundamental para a vida em sociedade, na época em que ela foi criada, os estudiosos da comunicação estavam buscando teorias mais práticas. Por isso, acabou que por muito tempo as ideias de Mead e Bloomer ficaram mais ligadas à sociologia e à psicologia. Foi só agora, no começo do século XXI, que o campo da comunicação voltou a olhar para o interacionismo simbólico. Isso porque os pensadores desse campo estavam procurando outras formas de olhar para a comunicação. Mas apesar de ter sido recuperada, existem críticas a essa teoria, principalmente porque ela foca muito nas relações interpessoais ou de grupos, mas não leva em consideração questões mais amplas, como as relações de poder e de classe. Apesar das ideias da escola de Chicago terem sido sobrepostas por outras teorias, como a funcionalista, que a gente já falou aqui no Drops, os estudos dessa escola ajudaram a impulsionar as reflexões e pesquisas sobre a comunicação, já que como na maioria das áreas de pesquisa, uma ideia leva a uma reflexão que acaba levando a novas ideias. E foi graças a esse impulso que todo o campo da comunicação começou a ser desenvolvido. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa@fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 997018122 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde, que estreou uma nova temporada essa semana, e o Docs, o novo podcast do canal, que também estreou essa semana. Você pode ouvir todos eles nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. Os Drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Khrushchevski. Direção e coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.